0: La noche de los tiempos En Radio Luna Con Miguel Delgado Amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Arrancamos un número más de la Noche de los Tiempos en una de las noches más señaladas del calendario. Acabamos de estrenar hace apenas unos segundos el Domingo de Resurrección. Una jornada santa dentro de esta Semana Santa 2020 que pasa la historia por la no celebración de una de las fiestas litúrgicas más longevas y con más arraigo. ...en nuestra Andalucía... ...en circunstancias normales... ...me confieso delante de todos los oyentes... ...este que os habla podría haber estado... ...perfectamente disfrutando... ...de las diferentes cofradías... ...que durante estos días... ...discurren por las calles de nuestras provincias... ...pero este año... ...ofrecemos nuestra compañía... ...a todos vosotros... ...los oyentes de Radio Luna... ...la radio madre del campo de Tejada... Sumamos una semana más acompañándoos en este estado de confinamiento decretado desde hace unas semanas. Y por este motivo, también dada la festividad por la que atravesamos desde la Noche de los Tiempos, queríamos hacer un especial dedicado al lienzo de Turín y a los milagros amparados desde la ciencia y a las diferentes reliquias que aún en el siglo XXI se conserva a pesar de los diferentes avatares históricos que lo han perseguido Ponte cómoda, ponte cómodo porque aquí arranca La Noche de los Tiempos en Radio Luna Lo hacemos dando la bienvenida a nuestro compañero Manuel Zamora. Manuel, buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel.
0: Bueno, Manuel, desde hace unas semanas en redes sociales y en distintos medios de comunicación comenzó a correr el rumor de que un gran asteroide podría impactar en la Tierra en este mes de abril. Esto ha alarmado a muchas personas, pero ¿qué sabemos sobre esto? ¿Se
1: baraja alguna fecha? Pues eh, realmente se barajaría el 29 de abril como fecha más próxima de este asteroide a nuestro planeta. Pero realmente eh, esa proximidad es la distancia equivalente a tres veces la distancia de la Tierra a la Luna. Es decir, que es bastante distante como para que haga cualquier, o cause cualquier daño al planeta Tierra. De hecho, el, en este caso, este asteroide... Eh, se ha notificado a través de los servicios que existen de, En este caso de Austrovigilancia eh, Tanto de la NASA como de la ESA La Agencia Espacial Europea Y realmente no debe de, de ocasionar ningún tipo de problema Si bien es verdad que por tamaño es, En este caso 1,7 kilómetros de largo Y 4,1 de ancho pues Sería bastante peligroso que se acercase en exceso al planeta puesto que en el caso de ser atraído eh, provocaría una extinción masiva similar a la de los dinosaurios por ahora podemos estar bastante tranquilos porque este asteroide al pasar tan distante de hecho al pasar a unos 31.000 kilómetros por hora eh, de, eh, en este caso de velocidad y hacerlo el miércoles 29 de abril sobre las 10 y 56 horas española peninsular pues realmente eh, hace que no se no exista ningún problema, precisamente por eso, porque hay una distancia de tres veces la distancia que hay de la Tierra a la Luna. Bueno, Manuel, por otro lado,
0: desde, cuándo, ¿sí? ¿desde cuándo lleva la NASA informándose sobre este asteroide? ¿Y si realmente tenemos algún problema en, en recibir este impacto?
1: Es decir, ¿sería demasiado desgarrador? Claro, bueno, en este caso el Centro de estudio de Objetos Cercanos a la Tierra, que es el centro que utiliza la NASA para monitorizar y descubrir todos aquellos cuerpos que podrían provocar un cataclismo, eh, es realmente el único, digamos, el primer frente de batalla contra posibles asteroides que pudiesen ser un peligro. Actualmente eh, están identificados 125 objetos que podrían ser peligrosos. Este asteroide es uno de ellos y en este momento no plantea ningún riesgo porque va a pasar bastante distante de nuestro planeta. En el caso de que nos verdaderamente nos impactase, sí que podría provocar, como ya he dicho antes, la extinción una extinción masiva. Ahora mismo no hay ningún peligro. Los antecedentes que han existido, por ejemplo, eh, fue el asteroide Florence en 1981, que pasó también de largo, sin causar ningún daño, y que además lo hizo mucho más cercano que este asteroide que pasará el 29 de abril. Y el asteroide de Sheila vins si todos recordamos, que impactó en Siberia y que lo hizo pues con 1.500 heridos, además provocó 1.500 heridos y destrucciones en diferentes edificios, todos ellos en la ciudad de Sheila vins y alrededores, con lo cual eh, podemos ver que es muy peligroso, puesto que, por ejemplo, este objeto de 2013 de Sheila Binks eh, liberó una energía de 30 veces superior a la de la bomba de Hiroshima. Nada que ver, por ejemplo, con lo que podría ser un asteroide como el del 29 de abril, que es mucho mayor que este objeto del 2013.
0: Entonces, eh, Manuel, de de ver, ¿sí? a pesar del riesgo, podemos decir, eh, también para evitar cualquier alarmismo entre los oyentes que ahora mismo nos escuchan, que podemos permanecer completamente tranquilos, ¿no?
1: Podemos estar tranquilos y seguros de que no va a ser ningún problema, no va a provocar tampoco ningún otro conflicto. Pasa bastante lejos de nuestra de nuestro lugar, de nuestro lugar de vida que es la Tierra y sí. no hay ningún problema por ello. Por otro lado, tenemos que recordar antecedentes como por ejemplo el caso de Tunguska, eh, que sí es cierto que ahí hubo eh, un impacto de una asteroide mayor que es de Shelly y que todavía está el impacto en el suelo por suerte no, no tenemos nada por el estilo, ni a Tunguska, ni a Vick, y por ahora podemos estar más que tranquilos. Recuerdo también, Miguel, ahora si me permite, sí, eh, sí. que el cometa Atlas, a partir de principios de, de mayo, que es otro cometa que no tiene nada que ver con, con ningún asteroide, que pueda impactar, sencillamente es un paso orbital, eh, puede que sea visible a finales, ...del de mes de abril, principio de mayo y a lo largo de todo mayo... ...así que para los amantes de la astronomía como yo... ...pues estamos a la espera para saber si realmente el cometa... ...hará una aparición bella y podremos verlo en el firmamento.
0: Bueno, pues a ver, después de haber surcado, surcado perdón los cielos del campo de tejada... ...una semana más, vamos a dar, Manuel, la bienvenida... A, eh, a esta hora, a una compañera que ya ha colaborado con nosotros anteriormente en la Noche de los Tiempos En diferentes especiales Y que hoy nos acompañará en este y en próximos números Silvia Trujillo, bienvenida
2: Muchas gracias, buenas noches
0: Bueno, imagino Silvia que al igual que todos nosotros estás confinada en tu casa Cuéntanos brevemente cómo lleva el confinamiento y desde dónde nos hablas
2: Pues sí, os hablo desde Extremadura Concretamente desde un pueblo muy pequeño, al sur de Extremadura y lo llevo, pues, como el resto de, de España, pues poco a poco y con paciencia intentando sacarle el lado positivo.
0: Muy bien. Bueno, espero que pronto podamos hacer la noche de los tiempos tan cerca como en otras ocasiones. Eh, Manuel, desde hace muchos años la Sábana Santa se ha convertido quizás en un faro de referencia tanto en el mundo de la ciencia como en el mundo de la Iglesia. Hoy nos vas al divulgar sobre este objeto y te lanzo la primera pregunta. Si siempre ha sido tan importante la Sábana Santa, ¿existen algunos documentos históricos que se refieran a ella? Por supuesto
1: que sí, Miguel. De hecho, eh, la Sábana Santa puede ser el objeto eh, que se ha investigado más que ningún otro. Y además de la reliquia, sin duda es la más investigada. Estamos hablando de más de mil estudios a lo largo del siglo XX y lo que llevamos del siglo XXI. Estudios científicos rigurosos sobre la Sábana Santa... Y sobre, esa, sobre ese estudio se han hecho más de 32.000 fotografías, con lo cual puedes ver que hay un gran interés por todo lo que esto causa. También debemos de decir que tal vez sea la reliquia que más eh, creyentes causa y también más detractores, porque también hay muchísimas personas que no están convencidas, de hecho la misma Iglesia Católica no la tiene como referente de ningún tipo de reliquia, más bien lo tiene como un objeto que manifiesta una una similitud con Jesucristo y con las marcas de su crucifixión pero que la tienen ahí digamos hasta ahora como un objeto no como ningún tipo de lugar o de reliquia que se pueda adorar aún así sigue siendo una cosa curiosa si bien es verdad que los cuatro evangelios tienen en cuenta el detalle de que había un sudario una sábana que envolvió a Jesús durante su muerte eh, también es cierto que eh, existen también una serie de documentos históricos que hacen referencia a ella. Por ejemplo, nos podemos centrar en uno que es tal vez el más interesante, es el Codes Price, eh, está, dota, está datado entre 1192-1195, tiene cinco ilustraciones que representan la crucifixión, el descenso de la cruz y la unción del cuerpo de Cristo en la sepultura, y por último también otra de las ilustraciones, el Cristo resucitado. Eh, todas estas ilustraciones... Eh, muestran también un lienzo a escala real de unas proporciones idénticas a las que aparecen en el sudario de Turín a la Sábana Santa eh, donde aparece también el cuerpo de, de Jesús o al menos del hombre que está envuelto en esa sábana y que aparece también completamente desnudo algo que es insólito es un dibujo que es del siglo XII y que en la misma posición que aparece eh, en la Sábana Santa se retrata fielmente ese dibujo a la posición que aparece en este códex algo muy curioso es que el tejido del manto que envolvió a Jesús se presenta en forma de espiga de pez, que era una forma de tejer del siglo I, o sea, tal cual la época de Jesucristo, y que ya en el siglo XII era muy poco frecuente, por no decir prácticamente extinguido. Nos, los telares ya no se hacían así. Entonces estamos, hablando, estamos viendo cómo se representa también la forma en la cual se ha tejido ese, ese lienzo y que también corresponde al siglo I y no al siglo XII, y según algunas de las fuentes más tardías eh, la sábana también coincide con diferentes retratos de Jesús en el mundo ortodoxo, Hemos de recordar que antes de Turín pasó por diferentes lugares, eh, sabemos que puede proceder perfectamente de Constantinopla eh, la capital del imperio bizantino, y cuna pues, prácticamente de la religión ortodoxa donde los iconos de, de esta religión han representado el rostro de la sábana santa como el rostro de Jesús. Así que se utiliza este rostro eh, prácticamente en la iconografía de eh, la religión ortodoxa, cristiana ortodoxa. También debemos de decir que, eh, curiosamente, eh, se nos habla de diferentes lugares donde apareció la sábana santa, pero no podemos ubicar que el objeto que tenemos ahora mismo en Turín sea el objeto al que se hace referencia. No lo podemos ubicar porque hay una discontinuidad histórica, en los lugares que estuvo guardado. Si bien es verdad que, según nos dicen, eh, debería de haber llegado sobre el año 50 eh, al, a lo que sería eh, la actual ciudad de Urfa, la antigua Edesa, eh, que está al este de Turquía y que además fue traída para el rey Áfvaro V. En este caso, él se convirtió al, al cristianismo, pero su hijo volvió al paganismo y esta reliquia desapareció. Fue ya en el año... 525 cuando Edesa sufrió una inundación y ahí es donde la reconstrucción pues comenzó a, a hacer una serie de excavaciones donde apareció esta sábana eh, dentro de un arca. Esa arca al final fue llevada a, hasta Constantinopla, en este caso por las invasiones sarracenas, o sea, todas, eh, serían los musulmanes que van conquistando todo lo que es la actual Turquía y Constantinopla pues trae las reliquias de las antiguas iglesias cristianas ortodoxas hasta su capital. En este caso el sudario es llevado hasta Constantinopla y en el año 943 es expuesto ante los fieles de aquel eh, de aquella ciudad. También es que es real que el saqueo de Constantinopla de 1294 sobre, la, sobre el cual hay testimonio de muchísimos caballeros templarios eh, nos da también la idea de que se cogió ese arca donde estaba el sudario y se trasladó en 1294 hasta Occidente, pero no fue hasta el 1355 cuando Godofredo I, eh, antes de morir, pues utilizó la vamos, digamos, heredó la, la sábana santa que supuestamente era la de Constantinopla. Y Manuel
2: un estudio sí. en 18, en 1988 dijo que se trataba de un falso, medie, un falso medieval. ¿Qué dice la ciencia? ¿Es real o es falso?
1: Bueno, aquí tenemos un, un estudio que realmente parecía bastante interesante, sería la formación a través del carbono 14, pero mmm, resultó que el carbono 14 fue extraído de un retazo de sábana que eh, verdaderamente era de las que estaban a los, la a los lados de la imagen. Resulta que a lo largo del devenir histórico de esta pieza se han hecho, bueno, vivió inundaciones, vivió fuegos, vivió verdaderamente diferentes adversidades que podían haberla destruido, y en uno de los incendios que, que tuvo, eh, la plata se derritió y quemó unas partes de la sábana que estaba plegada dentro de, un, de una abadía. Bueno, pues esta sábana se retejió, y en uno de esos retazos, entremezclado con, los antiguos, con la antigua tela eh, que estaba entretejida, se utilizó para la prueba del carbono 14 con lo cual se considera que el retazo utilizado estaría contaminado y por tanto procedería de una de un lugar mmm, mucho más moderno en el tiempo que del siglo I ¿qué sucede? que si cogiésemos una parte de esa imagen o sea, cogiésemos una parte eh, realmente donde está la imagen pues podríamos dañar la misma imagen con lo cual, para no coger de ahí esa tela, se cogió del extremo y por tanto tuvimos un estudio que no es concluyente. O sea, hay una prueba científica que puede verse alterada por tener partes nuevas. También es cierto que a lo largo de, de toda la, la vida de la sabana santa ha sido estudiada y en diferentes estudios, posiblemente el más interesante sea el estudio que se hizo sobre el polen que hay en la sabana santa, aparecen partes del polen, tanto del siglo I, en este caso polen que ya Está, en muchos casos esa variedad de planta ha sido extinguida, con lo cual mmm, tiene que ser del siglo I sí o sí. Eh, desde el siglo I hasta la época actual ha recogido diversos polenes diversas eh, materias orgánicas que se ha aspirado y se ha estudiado y sabemos que el recorrido de las sábanas pasaría de Jerusalén a Edesa de Edesa a Constantinopla y de Constantinopla hasta Francia y de Francia pasaría ya a Italia a la ciudad de Turín donde se encuentra hoy en día con lo cual nos, de, nos da una imagen de todo el arco mediterráneo y por tanto nos da también una idea de la verosimilitud de lo que se cuenta en estos documentos históricos con respecto al polen que se encuentra dentro también es muy interesante las comparaciones científicas que se han hecho conforme a otras reliquias en este caso, la reliquia como es, por ejemplo, el pañolón de Oviedo, en la cual aparece la misma sangre y también la mis el mismo tipo de imagen. Tal vez, salvo el pañolón de Oviedo, no hay ninguna otra pieza. Igual que la sábana santa, ni tampoco hay restos pictóricos, ni ningún otro tipo de, de pigmento que se haya utilizado para pintar la sábana. Con lo cual, eso nos, nos da una idea que los estudios científicos que se han hecho de hecho, habría habría destacar que todas las fotografías que se han hecho sobre la sábana santa se comportan como un negativo fotográfico. O sea, tiene un, también tiene formas tridimensionales eh, que también nos hace pensar como si fuese algo similar a un 3D. No está pintado en dos dimensiones, sino en tres dimensiones. Bueno, pintado en este caso plasmado eh, en dos dimensiones y esa impronta que crea es realmente eh, única. No ha existido ningún tipo... De, de objeto similar a la sabana santa con lo cual tendríamos ahí no solamente un objeto único sino también un objeto que merece eh, la pena seguir estudiando porque todavía sorprendentemente no hemos sabido cómo fue creado la ciencia no ha sido capaz la ciencia del siglo XX y XXI no ha sido capaz de recrear nada, así, nada igual, nada similar y tenemos también este llamado sudia, Sudario de Oviedo o pañolón de obiedo, que es una tela más pequeña y que precisamente se ponía en el rostro de la persona que acababa de morir. También por las tradiciones judías debemos de recordar que eh, la tradición judía impide que veamos el rostro de un difunto y se le ponían estos sudarios para que no se viese el rostro del difunto mientras se le preparaba para, eh, en este caso, amortajarlo.
0: Y Manuel, ¿por qué se considera que el hombre de la sábana santa estuvo crucificado?
1: Bueno, aquí sí que tenemos algo que es muy interesante, puesto que eh, existen una serie de señales, señales como los clavos en las muñecas, no en las manos, eh, también clavos en los tobillos, tampoco en la planta de los pies, como normalmente el arte cristiano nos ha ido enseñando en diferentes representaciones. Antiguamente a los crucificados se le ataba con un soga, y no, y no se le clavaba no se le clavaba a los maderos que eran de la crucifixión pero eh, la tradición nos dice que sí que Jesús fue clavado que realmente eh, iba a se iba a comportar tal cual mmm, describen las escrituras se comporta la sábana santa con lo cual es muy fiel si es verdaderamente las escrituras se han hecho como testimonio de lo que sucedió pues refleja muy bien lo que también aparece en la Sábana Santa. El hombre de la Sábana Santa presenta todas las heridas que Jesucristo mmm, tuvo. Que se describen o sea, además en el
0: Evangelio, ¿no?
1: Se describen todas, como por ejemplo la flagelación con un látigo lacerante con, eh, que terminaría en unas bolas de acero, tal cual se utilizaba en, en, en Roma para castigar a los reos. También aparece eh, lo que supuestamente es, es la corona de espinas, que más que una corona de espinas sería algo similar a un conjunto de, de matas con diferentes púas que se le colocó a presión sobre la cabeza. Tipo casco, ¿no, Manuel? Tipo casco, más que una corona, que vemos una corona más eh, artística que vemos muchas veces. En pues, las aquí imágenes veríamos, procesionales, ¿verdad? Exacto, aquí veníamos más bien una especie de casco eh, maltrecho con diferentes espinas que a presión se le encajaba sobre la cabeza esto también aparece reflejado en la sábana santa de hecho en el rostro eh, sobre todo en la zona de la frente y cráneo sí que aparecen hasta 52 marcas bien definidas de puntas eh, de diferentes zarzas y, y plantas con espinas también tenemos la, la lanzada aparece también reflejada es esta lanza que se clavaría a Jesús para comprobar su muerte en la cruz también aparece en el costado del hombre de la sábana, con lo cual eh, todo esto nos hace pensar que realmente el hombre de la sábana santa es Jesucristo. De hecho, eh, también tenemos el roce de una cuerda, el roce de la cuerda en este caso, eh, que estaría esa cuerda atada a los brazos. En los brazos del hombre de la sábana se ve el, el roce de las cuerdas que se utilizaban para lo que sería el madero horizontal que se coloca en la cruz. Ese madero horizontal, pues, eh, sería lo que portaría el reo hasta el lugar de la crucifixión y curiosamente ese roce de la cuerda que le iba marcando tanto en el homoplato como el antebrazo curiosamente del lado derecho hace pensar que él estaría cargando y rozándose con esas cuerdas, por tanto sería un crucificado. Todas las marcas corresponden por tanto a un crucificado, eso sí un crucificado especial a diferencia del resto de crucificados que normalmente se utilizaban soga Aquí estaríamos hablando de un crucificado que verdaderamente es clavado a la cruz, con lo cual todavía es un crucificado que tiene un trato distinto al resto y que además coincide más con, en este caso, Jesucristo.
0: Silvia, sí, ¿tienes alguna pregunta
1: más para Manuel?
2: Sí, me gustaría saber entonces cómo se creó la imagen.
1: Esa es la gran, ese es el gran misterio. Ese tal vez sea el misterio de todos los tiempos. Porque eh, se han hecho diferentes técnicas, tanto pictóricas como últimamente hasta recreaciones en el laboratorio, y no se ha logrado hacer nada igual. No hay ningún tipo de pigmento en la sábana, como antes decía. De hecho, tampoco existe ningún tipo de, de marca eh, de pintura. Todo lo que existe es una especie de, de tejido quemado alrededor. De, de cada una de las siluetas que se describen en el manto. Tampoco es apreciable de cerca, o sea, no, no se puede, si nosotros vamos a Turín y tenemos en este caso eh, la ocasión de contemplar la Sabana Santa, no vamos a ver ninguna imagen en la Sabana Santa. Lo que vamos a ver será una especie de manchas, un paño antiguo, en este caso un lienzo antiguo de unos 4 metros de largo que nada más está repleto de mancha. Tendríamos que alejarnos unos tres metros para apreciar lo que es el cuerpo que aparece eh, en esta, en esa impronta que hay en la sábana. Con lo cual, ¿cómo se ha creado? Se han dicho diferentes motivos. Desde los detractores que afirmaban que era una técnica de la Edad Media, pero realmente en la Edad Media no, no existía ninguna técnica para pintar así porque no existe ningún otro objeto que se, se asimile a este. Eh, se ha dicho que se utilizó una cámara oscura para intentar decolorar la tela. Algo similar a lo que sucede cuando, por ejemplo, cogemos una hoja de papel de periódico y la exponemos eh, al sol. Y si queremos, pues podemos ponerle algún objeto encima, por ejemplo, una hoja o algún tipo de, de objeto. Y vemos que vemos, a lo largo de los días el sol ha actuado, la radiación solar ha actuado y aparece ahí una pequeña mancha. Una pequeña mancha que es el objeto que ha tapado la parte del papel y por la cual no ha recibido radiación en esa parte. Eso también se había planteado como una técnica para reproducir esto. Pero esto nos da imágenes planas en dos dimensiones. No nos da imágenes tridimensionales como la que aparece en la Sábana Santa y además nos da también una radiación ultravioleta eh, muy potente en muy poco tiempo. No hay ninguna técnica, eh, actualmente lo más similar sería el láser para Hacer algo así, y desde luego no había láser en el siglo XII, y los láser del siglo XXI tampoco son capaces de realizar un objeto así, con lo cual sigue siendo un misterio como se creó. Y si sí sabemos que a la hora de hacer aparece una especie de, de quemaduras graduales decoloradas que hacen que se configure todo lo que sería la imagen que hay en el lienzo, con lo cual ahí nos deja ese misterio todavía sin resolver que desde luego no hay ciencia ni actual ni anterior que haya eh, descubierto cómo se creó.
0: Lo que me maravilla de la Sábana Santa o del lienzo de Turín Manuel, sin duda, es las refutaciones que hace la propia ciencia a sí misma, basado sí. en las hipótesis que va realizando a lo largo de los años. Eh, entonces podemos quedarnos eh, con que ninguna de las técnicas que se han estudiado hasta ahora son susceptible de haber permanecido en la Sabana Santa. Hasta ahí eh, quedó claro. ¿Pero se han registrado Exacto. algunos milagros alrededor de la misma?
1: Claro, tal vez el gran milagro es que exista este objeto, ¿no? Porque también es cierto que se ha librado de incendios, inundaciones, saqueos a lo largo de 2000 años y que todavía sigue ahí. Eh... Muchas veces se ha planteado incluso que si la sábana santa que contemplamos, el, la primera sábana santa que hacía referencia a Abdero V, o sea, al rey que se convirtió al cristianismo por un milagro que, que hizo sobre la salud de este rey y que él, al convertirse al cristianismo, rey de Edesa, eh, guardó en Edesa esa reliquia como ninguna otra. Eso sí que nos da a nosotros una idea de que podría ser ese ese lienzo el mismo que contemplamos hoy en día. Pero claro, como antes decía, como no ha existido una custodia continua, no sabemos si es el mismo o no. A lo largo de todos los lugares que ha ido visitando, por decir de alguna manera, este lienzo ha ido cumpliendo diferentes milagros a los fieles y de hecho curaciones a la mayor parte de personas que han poseído esta tela a lo largo de estos siglos. El primero fue Adero V, que curó su salud milagrosamente y consiguió vivir varios años más, y junto a él diferentes personas que afirman que verdaderamente eh, han sido curadas por tocar o por tener el lienzo en sus manos. También sucede en el pañolón de Oviedo, también sucede en ese sudario eh, que sería sobre el rostro de, de, de la cruz, o sea, del hombre que aparece crucificado en la Sabana Santa, pues en este caso el rostro y el pañolón de Oviedo también se da como milagroso. De hecho, en el pañolón de Oviedo, eh, uno de los obispos de Oviedo eh, decidió que tenía que hacerse un estudio y el estudio nos reveló que tanto... Brevemente, el, el Manuel, grupo, por favor. Sí, el grupo sanguíneo que aparece en el pañolón de Oviedo es idéntico al grupo sanguíneo de eh, la sábana santa y también muchísimos de los milagros aparecen tal cual reflejado. Con lo cual, es un objeto milagroso, es un objeto de poder y es un objeto misterioso.
0: Una de las mayores dudas que van a acompañar, sin duda, a la Sábana Santa es que si no es Jesucristo la imagen que hay eh, queda reflejada, ¿por qué se ha conservado a lo largo de los siglos tan eh, cuidadosamente dentro de, de todas las periferias que ha tenido? ¿O por qué la Iglesia no lo ha utilizado a modo de prueba de lo que se narra en los diferentes evangelios. Son dudas que resolveremos en la noche de los tiempos en próximos números. Aquí eh, realizamos la primera pausa del programa las doce y media
2: Si quieres ponerte en contacto con la Noche de los Tiempos, puedes hacerlo a través de Twitter, busca arroba Nochetiempos. Si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a Noche de los Tiempos, Radioluna arroba gmail, punto com.
0: noche de los tiempos en radio luna Las apariciones en 1858... ...la oficina médica de Lourdes... ...ha registrado... ...más de 7000 casos... ...de curaciones... ...científicamente inexplicables... ...de ellas... ...69... ...han sido reconocidas por la Iglesia... ...como intervenciones milagrosas de Dios... ...las siete primeras... ...se constataron oficialmente... ...en 1862... ...las tres últimas... Por el momento sucedieron en el siglo XX, pero han sido reconocidas en el siglo en el siglo XXI, en el nuestro, en el actual, por médicos del siglo XXI, con datos del siglo XXI. A veces se dejan pasar décadas, desde la curación hasta el reconocimiento, para que quede claro de que se trata de una curación duradera. Queridos compañeros, qué, sur, qué preguntas o cu qué cuestiones os surgen al respecto
2: a mí me gustaría saber si podemos afirmar que existen los milagros médicos.
0: Pues según Miguel Ángel Pertierra, doctor y profesor afincado en Málaga, no estamos hablando de ningún científico americano ni alemán, la curación es eh, imposible, inesperada y de un momento a otro puede lograr existir. Y no lo dice como hombre de fe, sino como científico. En su libro Milagros Médicos repasa la historia clínica de lo inexplicado y con las pruebas por delante. Él mismo reconoce que es un hombre perplejo ante determinados acontecimientos que surgen de vez en cuando y a pesar de que no conocen su origen, eh, se suele asociar a personas o lugares. Por lo tanto, muchas explicaciones que este y otros expertos han intentado buscar, compañeros, nadie sabe qué ocurre. Pero ocurre.
1: Pues yo Miguel tengo también una pregunta en este caso ya cómo es el procedimiento que se sigue para certificar que verdaderamente ha sido un milagro porque he oído que no es cualquiera el que puede decir que esto es así verdad. Uh -huh.
0: Bueno sí, esta pregunta resultaría un poco compleja responderla de un modo rápido rápido pero intentaré responderla en general y con ejemplo. En Lourdes, una de las ciudades más conocidas a nivel mundial por las diferentes apariciones y posteriormente por la construcción de uno de los emblemas católicos más importantes de Francia, existe un panel compuesto por unas 40 personas de todo el mundo que provienen de diferentes especialidades médicas, antecedentes y niveles de captación. Eh, su papel es mm, sencillo y complicado a la vez. Es, mm, se basa en decidir, si las curas que las personas dicen haber tenido en Lourdes son explicables médicamente. Ese eh, es en gran medida un comité científico, así que no son las personas integrantes los que deciden si lo ocurrido es un milagro o no, porque eso es competencia de la Iglesia. Este comité se reúne anualmente y una decisión puede tomar muchos años para llegar, debido principalmente a que se necesita de un periodo de tiempo prolongado para corroborar que la cura cumple con los criterios establecidos estrictamente por la Iglesia, quien existe, eh, donde existe diferentes pruebas o exige diferentes pruebas antes de catalogarlo como milagro. Por lo tanto, podemos observar una estrecha colaboración, en este caso, y nunca antes vista, entre Iglesia y ciencia en este ámbito que afecta también a la sociedad.
2: ¿Y podrías indicarnos cuáles son los casos más llamativos?
0: Sí, os he traído dos. El primero de ellos es un caso protagonizado por un muchacho de unos 25 años y en concreto es el número 63 de los Milagros de Lourdes, que está cazado, estaba casando en los Alpes y de repente empieza a dolerle la cadera. Lo llevan al hospital más cercano y resulta que tiene un tumor maligno óseo. Eh, después de Hablamos, por cierto, de los últimos años de la década de los 70 Donde en aquella época ese cáncer era mortal sí o sí Gracias a Dios en el día de hoy existe cura eh, Una vez que pasa esto Los amigos lo convencen y lo llevan a Lourdes Y el hombre cuando vuelve de allí a su casa en el norte de Italia Un día se levanta y echa a andar Le hacen una radiografía y ven que había generado eh, otra vez toda la cadera y que el tumor mortal había desaparecido. Un tumor que todavía hoy es complicado de tratar y es algo que impresiona a científicos y también a parte de la Iglesia. Lo mismo ocurre con otro milagro documentado más recientemente, en el año 2013, cuando en, 18, en 1981 una italiana se le diagnostica un cáncer extraordinario virulento que producía tumores en cualquier parte del cuerpo. ...sufrió ocho operaciones... ...y vivía con dolores... ...pues bien, al cabo de ocho años... Eh, ...los médicos se rindieron... ...y le aconsejaron buscar tranquilidad... ...para sus últimos días de vida... ...fue con su marido Lourdes... ...no buscando un milagro... ...puesto que ya habían ido en otras ocasiones anteriores... ...simplemente pues... ...con la, con la esperanza de, de... ...estar con la Virgen... Eh, ...pero eh, tras formular su oración de inmediato se sintió tan aliviada que el dolor desapareció por completo y con ello toda la enfermedad.
1: Es muy curioso, Miguel, la cantidad de personas que afirman estas curaciones milagrosas y realmente bueno vamos obteniendo casos que están verificados tanto por la ciencia como por la Iglesia. Aquí me cabe preguntarte otra cosa. ¿Siguen un determinado patrón las personas que se han recuperado?
0: Sí, la verdad es que sí, cumplen un determinado patrón y es el siguiente. La característica más importante es que la curación suele ser repentina, de la noche a la mañana, como si el problema no resultara tan importante. Por eso en muchos lugares como Lourdes o Fátima en Portugal son tan importantes, eh, porque son lugares muy vinculados a la curación repentina por intersección de las imágenes que residen estos lugares. Pero hay que decir que estos milagros, además de estar avalados por la ciencia, cuentan con el amparo de la ciencia a través del comité que se genera tanto en Lourdes, en Fátima u otros lugares de peregrinación.
1: Pues es muy curioso, Miguel, el observar que realmente en pleno siglo XXI existen este tipo de curaciones y realmente eh, no deja de sorprender a la ciencia todas ellas. Yo recuerdo eh, un médico que comentaba en uno de estos casos a una persona cercana a mí eh, que era creyente eh, le decía, mire mire usted, por ejemplo porque eran pareja y tenía una persona que era creyente y otra no creyente y la mujer que era creyente decía para usted esto es un milagro pero para su marido es un misterio así que ahí sí. queda ese gran misterio no
0: Sí, además, eh, leyendo también otros artículos del profesor Miguel Ángel Pertierra eh, el mismo médico, por cierto eh, doctor, eh, reconocía que muchos médicos dentro de la profesión médica eh, se suelen reconocer mm, pequeños milagros entre ellos a lo largo de su etapa como profesional. Otra cosa es que después trascienda o no a los medios de comunicación. Pero eh, decía él, en palabras textuales, que cualquier médico ha experimentado un milagro a lo largo de su etapa como profesional. Manuel.
2: Miguel, yo quería anotar que... No he tenido, o sea, me parece increíble todo esto que nos, nos cuenta Y además yo no he tenido la oportunidad de estar en Lourdes, pero sí he tenido la oportunidad de estar en Fátima. Y es cierto que se respira un ambiente muy diferente al que podemos respirar en cualquier parte de... Bueno, en cualquier ciudad. O sea, en esos sitios que son sagrados además, son templos sagrados, se respira un, una paz que no se puede comparar con... ...casi ninguna cosa que yo he vivido... ...entonces es cierto que, que a lo mejor eso puede... ...hacernos una idea también de que esos milagros... ...a lo mejor se, se pueden relacionar con esta paz... ...que uno siente al estar cerca de, de... unos sitios tan sagrados, ¿no?
0: Pues sí, porque además del cambio físico... ...que puede experimentar cada persona... ...también lo puede eh, experimentar en el interior... Eh, ...en signos de paz, como bien has dicho... Sin duda ninguna, Manuel, Silvia, estos dos lugares que hemos dicho, hemos mencionado, eh, se podría decir también que, que viven de este tipo de turismo. No sé qué os parece.
1: Un poco cuestionable, ¿no? Tal vez cómo se puede hacer negocio ¿no? a, a lo largo del milagro. Por otra parte, es un servicio que se da a las personas que van allí y nadie obliga a comprar nada, ¿no? Pero, por ejemplo, el desarrollo también de, de Fátima, en este caso, eh, que también, bueno, la conozco más de cerca. Eh, es un desarrollo inmobiliario incluso especulativo que se ha hecho alrededor de la fe ya ahí claro la cuestión es que cada uno se lleve lo que quiera como decía antes Silvia son lugares de poder y a mí me parece también bastante interesante el, el ver esa esa paz que se respira en esos lugares y también lo, el fenómeno eh, que en sí también está relacionado con la salud ¿no? Silvia
2: yo sí sí que noto cierta bueno cierto negocio alrededor de, de estos temas que al final queramos o no, al ser humano siempre le van a producir curiosidad, misterio eh, interés levanta pasiones porque son temas que al final están muy por encima del ser humano y a, resulta fascinante descubrir cosas que, que no podemos controlar como pueden ser los lo milagros o como pueden ser eh, la, la fe en sí misma, ¿no? Entonces, me parece que hay gente que aprovecha pues este, esto, bueno esta sensibilidad de la, uh -huh. del ser humano para poder pues, negociar con este, por la fe o con cualquier tema que tenga relacionado con algo más espiritual.
0: De hecho, eh, Manuel, que... a lo largo de, lo, de los años, en, en nuestro país, en concreto en Andalucía, se han intentado crear diferentes zonas. Eh, tipo como las que venimos nombrando en, en esta sección, ¿no es así? En Sevilla eh, ¿te suena la virgen de las bolas de luz?
1: Bueno, sí, esto fue un fraude bastante, bueno, era bastante chusco, bastante chapucero, eh, que hubo durante un tiempo en la Sierra Norte de Sevilla. Eh, también aparece el Parmar de Troya eh, que tú, supongo que, que, bueno, sabréis todo lo que hay alrededor uh -huh. de lo que es calificada como una secta en, en lo que sería eh, precisamente esa aldea del parmar de Troya que pertenece al municipio de Utrera. ¿no? Entonces, eh, nos da un poco la idea de, de lugares que se han convertido o que ya de origen eran un fraude. ¿no? Siempre se busca el negocio fácil a través de, de, de la fe de la gente y, y penosamente eh, incluso tienen muchísimos seguidores y también mucho dinero. Yo creo que ante todo un misterio merece ser observado merece ser eh, atendido, pero por supuesto los hechos y las pruebas son las que son, si tú ves que no se está actuando bien en un lugar, pues eh, como mínimo eh, habría que recelar ¿no? de esos lugares, yo creo que deberíamos de hablar en un especial sobre estos tipos de pues sí. misterios que resultan fraudulentos y que no tienen nada que ver con el misterio que Hoy estamos tratando, por ejemplo, el Lourdes o en Fátima.
0: Y al menos que las diferentes zonas que surjan o, o que ya hay, pues tomen como referencia lo que ya se hace el Lourdes o en Fátima con la mesa de especialistas. Eh, compañeros, continuamos en la noche de los tiempos. <risa>
2: Si quieres ponerte en contacto con la Noche de los Tiempos, puedes hacerlo a través de Twitter, busca arroba Nochetiempos. Si lo prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico a Noche de los Tiempos, arroba gmail, punto com.
0: Cozando ya las la una menos 10 de la noche, nos vamos ahora hacia México, porque allí nos espera Silvia Trujillo y su sección. Adelante, Silvia.
2: Voy a comenzar hablando del año 1531, concretamente en México, donde la Virgen María se le apreció, según se dice, a Juan Diego, un indígena al que le pidió que le construyera un templo en su honor. Este no le creyó, por, por ello le quiso mandar una señal con varios milagros.
0: ¿En qué consistió ese milagro?
2: A día de hoy se sigue sin entender cómo pudo grabarse la imagen de la Virgen en la tilma de Juan Diego. Numerosos científicos han estudiado la tela, pero ninguno ha logrado descifrar cómo se ha originado la estampa. Richard Kuhn, premio Nobel de Química, hizo un análisis en el que se pudo concluir que la imagen no llevaba ningún tipo de pigmento natural, es decir, no es una pintura.
1: Conoce Silvia que este tipo de tela que se, que se extrae, digamos, de eh, las, de hilos del cactus, prácticamente se extrae la tela de ahí, de, de los cactus, eh, es bastante, bastante difícil de pintar, no se puede pintar encima de la tela y además de esto, bueno, pues también se descubrió una serie de, de cosas extrañas, ¿no?
2: Así es, en el siglo XVIII varios científicos hicieron también diferentes pruebas a la tela, y demostraron que era imposible pintar encima de este tejido. Intentando reproducir la imagen en otra tela del mismo tejido, se dieron cuenta de que el dibujo desaparecía con el paso del tiempo. Sin embargo, a día de hoy, la estampa de la Virgen de Guadalupe sigue intacta en este manto.
0: ¿Y qué ocurrió cuando se intentó descifrar este misterio? ¿Qué descubrió sobre la mirada de la Virgen en este manto?
2: Pues José Aste Thompson doctor en sistemas computacionales y licenciado en Ingeniería Civil, intentando descifrar el misterio, se encontró con otro, el enigma que guarda la mirada de la Virgen de Guadalupe. Si ampliamos la imagen, lo suficiente se puede observar que en el interior de las pupilas se halla una imagen microscópica imposible de realizar con la mano y en esta fotografía, dentro de los ojos, aparecen varios hombres, varias figuras situadas de tal forma que parece rodear a la Virgen de Guadalupe. Parece, según dicen, como si los ojos estuvieran captando el momento cuando Juan Diego le llevó las flores a su obispo y se creó la imagen de, de la Virgen en su manto. Un misterio inexplicable que sigue generando interés y sorpresa después de 500 años de su aparición.
1: Eso es muy curioso, Silvia, porque realmente incluso se han hecho estudios oftalmológicos, ¿verdad? Que siempre parece que se miran o dejan de mirar esos ojos y se comporta, incluso que se dilatan las pupilas o no, dependiendo de la luz que haya en la estancia. ¿Qué otros misterios envuelven este manto?
2: Es curioso porque todos los misterios sin resolver giran en torno a los latidos de un corazón, el del niño, su el del niño Jesús, ¿se entiende? Se, eh, se cuenta que un médico colocó su este. ...en el vientre de la imagen de la Virgen de Guadalupe. En ese momento el médico cuenta que sintió los latidos del corazón de un bebé. Y para terminar, otro hecho muy curioso en torno a la imagen de esta Virgen... ...sucedió el 14 de noviembre de 1921... ...época en la que el acceso a la imagen de la Virgen era libre... Solo estaba protegida con un cristal y un marco de oro. Un hombre colocó unas flores con un explosivo a los pies de la Virgen de Guadalupe... Y, como podéis imaginar, el, alto, el altar quedó destruido hasta los cimientos, pero la imagen de la Virgen permaneció intacta.
0: Cambiando de tema, pero no menos curioso, ¿qué se conoce sobre las reliquias de la pasión de Jesús que se encuentra también en España?
2: Bueno, como todos sabemos, el turismo de reliquias existe. Los países cristianos tuvieron un apogeo de ellas durante la Alta Edad Media, en la que contar con una reliquia atraía a los peregrinos, a los pele, a los peregrinos que decidían realizar largos recorridos para contemplar objetos que consideraban sagrados. España es uno de los países que cuenta con más reliquias, algunas de ellas muy curiosas. Mucho tiene que ver también con el carácter cristiano de los reinados históricos de este país. Se sabe que son fragmentos, por ejemplo, de la Cruz de Jesús, espinas, sudarios, clavos, el cáliz de la Última Cena... Estas reliquias de la pasión, algunas de las cuales solo se muestran en Semana Santa... ...han aparecido en distintos lugares de España.
1: Pues esto sí que es bastante curioso porque de hecho España está minada... ...de diferentes tipos de reliquias. Silvia, háblanos de alguna de ellas.
2: Pues mira, en primer lugar me gustaría empezar por el mantel de la última fe. Si viajas hasta Extremadura, donde yo me sitúo ahora mismo... No puedes olvidarte de pasar por la Catedral de Coria, en Cáceres, donde se, sitúa, donde se dice perdón, que está custodiado el mantel que utilizó Jesucristo en la, en la que fuera la, una de las últimas cenas más relevantes para los católicos. Se trata de una pieza de lino de unos 4 metros de largo por 92 centímetros de ancho y según análisis el mantel es del siglo I y seguramente de origen árabe. En cuanto a su procedencia, llegó tras la conquista de la ciudad por Alfonso VIII, procedente de Francia. En segundo lugar, también se encuentra el cáliz, se encuentra en la Catedral de Valencia. Lleva años recibiendo a fieles, dispuestos a observar al que se presume fue el cáliz de la última cena en el que Cristo bebió. Es una pieza de ágata, del tamaño de media naranja, con el pie del mismo color que la copa y una altura de unos 20 centímetros. Se usó hasta 1744, ya que al caerse se, se prohibió su uso. Últimamente le ha salido un competidor, el llamado Doña Urraca, en la Basílica de San Isidoro de León. En tercer lugar, dicen que hay una moneda de la traición en Zamora, en la iglesia de la velilla del Ebro. Se encuentra una de las monedas por la con las que Judas traicionó a Jesús. Esto no se ha comprobado ni hay veracidad de ello, pero son dichos y es un misterio también. ¿no? En cuarto lugar están las espinas. En España hay alrededor de tres docenas de espinas de la corona, once en el monasterio de los Coriales, seis en Valencia, tres en Mallorca, tres en Sevilla, tres en Oviedo y tres en Valladolid. El resto, incluso dicen que hay restos de la mismísima cruz que Jesús sujetó. A tres kilómetros de Potes, en Cantabria, se encuentra el monasterio del Santo Toribio. Perdón, el monasterio de Santo Toribio de Liébana. Uno de los obispos de Plasencia, que lo fundó en el siglo VI, trajo el lignum crucis desde este Jerusalén, que pasa por ser el trozo de la Santa Cruz más grande que se conserva en todo el mundo. Trozos más pequeños se guardan en muchos lugares, como en Caspe, Zaragoza. Como antes comentaba Manuel, eh, es cierto que el pañolón es otra de las reliquias que conservamos en España, concretamente en Oviedo. En la catedral, este pañolón, se utilizó, el pañolón que se utilizó para cubrir la cara de Cristo se encuentra allí. Los estudios dijeron que era un paño de lino con sangre de un hombre con barba y bigote y heridas punzantes en la cabeza. Según el Evangelio, el apóstol San Pedro junto con San Juan lo encontraron al llegar a la tumba vacía de Jesucristo y lo recogieron junto con la sábana santa de Turín. Y por último, me gustaría que también supieseis que hay también una tinaja de, la, de las mismísimas bodas de Caná, también en Oviedo. En las bodas de Cana, como ya se sabe, había seis tinajas de piedra para las purificaciones que Jesús mandó llenar de agua y que luego convirtió en vino. Una de estas tinajas llegó a Oviedo. Aparece ya inventariada en el siglo VI. Esta es una... Or, está en una hornacina cerrada entre el altar de la Purísima y la puerta de entrada a la capilla del rey Casto. Como veis, he recopilado pues, un, las siete más impactantes que podemos observar en España. ¿Qué os parece? Bueno, sobre... es pues
0: curioso
1: también, ¿verdad? Sí, sí, no, no, en adelante. sí, sí muy curioso. Estas siete que podrían convertirse, vamos, se podrían multiplicar por siete y esas siete por otra siete, porque estamos en un país plagado de, de diferentes tipos de reliquias, eh, muchas de ellas que lo que le acompaña es una historia, hay muchos casos pintorescas, y en algunos casos mmm, excepcionales, como por ejemplo el pañolón de Oviedo, pues le acompaña precisamente incluso estudios científicos muy reputados, con lo cual, pues mira, tenemos un país de misterio y de leyenda. Otra de las cosas que
0: me gustaría comentar, eh, bueno, hago una intersección entre vosotros, es que sobre el, el, el mantel de la última cena que se conserva en la catedral de Coria de Cáceres, eh, el obispo de la catedral lo exponía en los exteriores del templo en diferentes épocas del año, el cual además eh, recibía adoración por parte de los fieles. Imaginémonos, un paño de aquella época, adorado recientemente por los fieles del siglo XX, siglo XIX, también el desgaste con el que contará ese paño.
2: Sí, de hecho, volviendo un poco a lo que decía Manuel, de que estamos plagados de reliquias aquí en España, es cierto, pero también hay que tener en cuenta que España es uno de los países donde el carácter cristiano de los reinados históricos ha hecho mucha mella ¿no? y por lo tanto quizás esos, esos reyes cristianos y que han pasado por nuestra provincia, por nuestra península han hecho que, que hoy día podamos conservar todas estas reliquias
1: Sin duda Silvia y además precisamente haciendo esa mención que hacía Miguel a Cáceres es un poco también el cuidado que se le da a las reliquias porque en muchos casos la adoración de la reliquia o la tradición que existe tras ella. Eh, no hace el mejor cuidado de estas reliquias, ¿no? Como como antes nos comentaba, incluso en el cáliz eh, que, que corrió el riesgo de estropearse tras una caída, pues se han tenido que conservar y se han conservado, pues tras urnas, vitrinas y hoy en día sí le estamos dando un poco más de valor a este patrimonio de reliquias que anteriormente no se daba, ¿no, Silvia?
2: Yo creo que además del cuidado también es un poco eh, las ganas, volviendo un poco también al tema del, del negocio, las ganas también de que eso esté en buen estado para poder atraer así a la gente a distintos lugares de España para poder observar pues todas esas reliquias que gracias a Dios las tenemos y gracias a Dios podemos seguir contemplando.
0: Esa es la clave, Silvia, aumentar ese tipo de turismo también en nuestro país que con el que contamos y con el que nos maravillamos a los que nos gusta este tema. Eh, compañeros, nos quedan dos minutos y no me podía despedir de vosotros sin antes agradeceros vuestra participación desde la distancia y que la radio, a través de su trabajo, nos une cada semana en la noche de los tiempos. Bueno, empezando por la última persona que ha entrado en el equipo Silvia, ¿qué te ha parecido el programa de esta semana? Aprovechamos estos minutos de distensión ¿no? con la audiencia
2: Pues me ha parecido bastante interesante conocer todo lo que hoy hemos conocido y hemos buscado, hemos analizado y a mí me ha parecido bastante enriquecedor la experiencia
1: Manuel Pues a mí, como siempre, una hora se me hace corta es una cosa que, que siempre me sucede con esto. <risa> Tenemos estos que investigar
0: algo sobre aumentar el tiempo, ¿no?
1: Y, y tendremos que viajar en el tiempo a, o a la manera de, de extenderlo porque se me queda o se me hace corto. Como siempre, un placer, por cierto, poder interactuar directamente con Silvia en un programa y, como no, también recordar a la audiencia que, que bueno es un placer tenerlos ahí e incluso hay algunos de ellos que se han puesto en contacto conmigo y sobre todo ahora que estamos en esta crisis del coronavirus pues dándome pues, ¿no? también alguna información que en los próximos programas también espero desvelar y también saludar a estas personas
0: Bueno, Manuel, Silvia, eh, nos acompañamos nuevamente la próxima semana en la Noche de los Tiempos. Ya saben que tenemos diferentes vías de contacto con las que puedes contactar con nosotros y ahí estaremos tanto en Twitter como en el correo electrónico. Sin más, os habló Delgado Miguel. Reciban un abrazo y hasta la semana que viene.